0: Gloria al Señor, Gloria la Pastora. Gloria a la pastora Liliane Badillo de la iglesia misionera Silo de Vida. Te invito en esta hora a abrir la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Santiago 5, 14 al 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Padre amado, adoramos tu nombre, Señor. Exaltamos tu misericordia, tu fidelidad. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú, Dios mío, perdonando nuestras iniquidades, perdonando, Dios, nuestros pecados. Y te pedimos, Dios mío, que seas tú hablando a nuestras vidas, Habla a nuestros corazones, limpianos Dios, por amor a tu nombre. Señor, sé tu obrando, sé tú purificando, Dios mío, los aires, Señor, reventando cadenas, reventando yugos, sé tú tomando el control, Señor. Y te pido Espíritu Santo que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que sea fluyendo de manera especial en nuestro ser. Por favor, guíanos guíame en esta palabra Señor y toca la vida y los corazones en el nombre de Jesús Amén bien en esta hora quiero compartir un tema eh, que lo he titulado partes de una oración partes de una oración y cuando me refiero a la oración, me estoy refiriendo de, del hablar con Dios, de ese diálogo, de esa conversación con Dios. Y por qué llego a este tema. Porque en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de los años que... Uno va caminando en el Señor, va sirviéndole al Señor y ve que hay hermanos que ya llevan rato en la iglesia y que uno les, les va enseñando y aún nuestra propia vida y va pasando el tiempo y no se ve progresos, no se ven muchas veces cambios, no se ven respuestas y uno dice pero qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, por qué no hay avance, y aún dentro de, de los propios cultos no se va viendo ese desenvolvimiento dentro de, o durante el culto cuando se está haciendo una oración, es más, hay a veces hermanos que, que no, no demoran para, no, no dan para demorar orar, orando ni, ni siquiera 10 minutos, 15 minutos, porque ya, ya no tienen más nada que decir, ya no saben qué hacer. El director de culto eh, le toca muchas veces orar solo, porque no hay ese respaldo de los hermanos que están en el auditorio, no hay ese respaldo, no hay esa, eso que se pueda decir, estamos unidos hacia, hacia pedir una misma cosa. Y la Biblia dice que si dos o tres nos, nos ponemos de acuerdo para pedir cualquier cosa, Cualquier cosa nos, este, aquí en la tierra nos, nos será dado. Si dos o tres nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, es ponerse de acuerdo a pedir algo, ponerse de acuerdo. Y en esta lectura que hicimos, nos habla de algo muy importante. Que si está algún enfermo de los hermanos en la iglesia... ¿Nos manda que A orar. Que si alguno está alegre, cante alabanza. yo por, particularmente, yo he aprendido a hacer las dos cosas. Ambas cosas, tanto cuando estoy alegre como cuando estoy triste. Porque he aprendido también que en medio de la alabanza, Dios está haciendo cosas grandes. Y, al, y en medio de la alabanza, eh... También es una manera de pedir, por la letra, por lo que allí dice, por lo que le estoy pidiendo al Señor en medio de ese canto. Y, y la Biblia también nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, no es solamente, y no es que esté contradiciendo lo que dice Santiago, no, sino tratar de, de hacer ambas cosas. Porque también la Biblia nos dice que aquí mismo en Santiago que debemos sentirnos en sumo gozo cuando, cuando estemos en diversas pruebas. Entonces, si alguno está enfermo entre nosotros y se llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que uno muchas veces ve dentro de los miembros de la iglesia?, el hermano fulano se fue por urgencia. ¿Sabe que una de las cosas que, que, por así decirlo, ha disminuido la fe dentro del pueblo de Dios, es los carnés de salud. Porque antes, cuando no había carnés de salud, lo primero que se hacía era llamar al pastor, llamar a los ancianos de la iglesia, los líderes, y pedir oración. O uno mismo oraba pero hoy es más fácil salir para urgencia y creo que una de las cosas que ha ayudado a, a impedir un poco la ida a urgencia ha sido eh, lo que ustedes saben que andaba por ahí y que demoró dos años y que todavía eh, está por ahí, ya ustedes saben a qué me refiero decían, que llegó para quedarse? No, no, Señor, en el nombre de Jesús, está vencido. Bien, y dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Confesar las ofensas, no los pecados. Una cosa es las ofensas y otro los pecados. Hermano, le fallé, hermano, me equivoqué, hermano, le ofendí, perdóneme. Oh, hermano, usted me ofendió, me dolió lo que usted me dijo. ¿verdad? El agraviado busca al agresor y trata de, de ponerse a cuentas. Porque esta es una de las cosas que si nosotros perdonamos, Dios también nos perdona a nosotros. Y a donde yo me quiero enfocar en la última parte del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Usted dirá, se quiere enfocar en la última parte del versículo 16, ¿para qué leyó el 14 y el 15? Lo leí porque aquí hay una importancia de algo que se llama oración y que a la iglesia de los últimos tiempos, cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo solo a, a, a donde nosotros, Pastor David Morales y mi persona, estamos al frente. Digo, la iglesia en general, a la gran mayoría se le está olvidando la importancia de la oración. Y muchos no han aprendido a hacer una oración bien hecha, una oración eficiente, una oración eficaz. Entonces, se está dirigiendo el culto y, y el que está dirigiendo el culto lleva ya un orden en su oración, si es que lleva orden, ¿verdad? Porque a veces tampoco se hay un desenvolvimiento en, en la oración, no se sabe ni por dónde va. Entonces, y, y los miembros siempre simplemente dicen amén, sí Señor. Amén. El, el director de culto está haciendo oración muchas veces de guerra. El otro está adorando. El uno está orando por... La, el director del, del culto está orando por los que están en, en, eh, presos en las cárceles. Y el, algún hermano en la iglesia está orando por los que están en las clínicas. Y debemos ponernos de acuerdo. Y es ahí a donde yo voy. Con, con esta enseñanza a que entendamos las partes de una oración porque pareciera que no se supiera orar hermanos antiguos en la iglesia que deberían ya ser maestros de la palabra que deberían ya estar enseñando esta parte están cometiendo la misma falla los mismos errores no siendo ejemplo de la Grey, no siendo ejemplo de los nuevos. El nuevo llega y se distrae, el nuevo llega y está, porque muchas veces ve una, una actitud inadecuada dentro de los, de los que son más antiguos. Y algo que, que quiero recalcar aquí, cuando alguien llega de visita a una iglesia, él no sabe cuánto tiempo tiene cada hermano. Él no sabe. Para Él todos los que están ahí son antiguos. Y la Biblia nos habla a nosotros de ser ejemplo. En conducta. De ser ejemplo en conducta. En espíritu, en fe, en pureza. A ser ejemplo. Entonces debemos nosotros aprender, hermanos, a tener un, una conducta adecuada. Dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera del, la, de la congregación. Antes, durante y después del culto. En todo lugar, en todas partes. Ser ejemplo. Siempre. Entonces. ¿Cómo nosotros podemos apoyar, respaldar. ...una oración... ...si a veces... ...pareciera que no se supiera... ...cuáles son las partes... ...de la oración... ...y ni se sabe orar... ...porque... ...están repitiendo las mismas palabras... ...diciendo lo mismo... ...y a veces el, el director tampoco tiene un rumbo definido... ...se va hacia adelante... ...vuelve y se, se devuelve... ...o sea, él adora... ...se va a una petición vuelve a, dice unas palabras de adoración como de relleno y vuelve se va y pide otra cosa y vuelve y se y comienza a adorar y va y se hace un dice unas palabras de, de, de guerra espiritual y vuelve y regresa y adora y, y, y va así sin un rumbo definido mire la oración tiene un una organización o un orden, por así decirlo, un orden, como cabeza, cuerpo y extremidades. Eso tiene la oración. Un orden. Y hay algo que uno lo puede hacer cuando está haciendo su oración personal, que si se le olvidó algo te puede, ¡Ay, Señor, mira esto y esto! Y, ta, 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 y te puede ir en, en algún una parte de la oración, pero si se le olvidó pedir por algo, usted puede, ay, señor, mira esto, y esto. Pero en la oración en público uno debe tener una secuencia de de, 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 de lo que está haciendo, un orden y, y debe saberse por dónde va. Y como decía, decía anoche, la oración en público es algo muy delicado en el sentido de que no todas las cosas se deben decir en público. Hay cosas que a uno, uno sabe, que uno se da cuenta, hay cosas que a uno se las cuentan, y uno en público no las debe decir. Y algo que decía que le causó gracias a los hermanos, es que si hay algo en el que la iglesia de Cristo chismosea, es a través de la oración. En el que la iglesia del Señor, a nivel general, murmura o, o saca a luz las cosas que sabes a través de la oración. Señor, ahí está el hermano fulano, mira que eh, está pidiendo por esto o le pasa lo otro. Oye, te lo dijo en privado. Te lo dijo a ti para que tú oraras, no para que lo contaras a voces. Si sí, ves, es una manera de contar lo que nos dijeron en privado. Una manera de publicar lo que nos dijeron, de contar lo que nos dijeron. Y no todo se debe orar en público. Entonces, la oración en público es de mucho cuidado, de mucho cuidado, de mucha precaución. A uno no solamente lo están escuchando los de la iglesia, este es de los que ora en voz alta, utiliza micrófono para todo y a todo volumen. Ustedes no solamente lo están escuchando miembros de otras iglesias, también lo están escuchando los enemigos de la iglesia. Y esos enemigos de la iglesia también pueden ser hasta miembros de otras congregaciones, lastimosamente. A lo que yo voy es que uno debe ser muy prudente con la, las oraciones que se hacen en público. Muy prudente. Llamado a la, a la prudencia. Y un llamado a ser espirituales, pero también a tratar de hacer las cosas bien. De hacerlas bien, que eso vaya junto. Espiritualidad con el tratar uno de hacer las cosas bien, y precisamente para eso es esta enseñanza, para tratar de hacer las cosas bien, porque la oración eficaz produce buenos resultados, una oración eficaz es aquella que da eficacia, que se le ven los resultados, porque hay alguien que trató de hacer las cosas bien, que pidió adecuadamente, porque no todas, las, no todas las veces nosotros pedimos adecuadamente. A veces no pedimos conforme a lo que está escrito en la Biblia. A veces no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y todo esto es también de mucho cuidado. ¿Cómo voy yo a saber cómo orar adecuadamente? Y en la medida que va uno aprendiendo de la Biblia, uno va aprendiendo, aunque suene redundante, ¿Cómo uno debe orar? ¿Qué le debe decir al Señor? Entonces, vámonos a, a las partes de la oración, que es el, el tema de esta, de esta hora. Las partes de la oración. Y la número uno, adoración y alabanza. La número uno, adoración y alabanza. En la adoración... Es cuando yo le expreso al Señor lo que Él significa para uno. Yo, me voy a poner yo, ¿no? Como ejemplo. Eh, cuando yo le digo, Señor, tú eres para mí lo más hermoso. Tú eres para mí lo máximo. Tú eres mi amigo por excelencia. Tú eres el amor de mi vida. Tú eres mi razón de ser. Tú eres lo más importante que, que el aire que respiro, que la piel que cubre mi cuerpo. Tú, eres, tú lo eres todo para mí. Cuando yo me dirijo a Él por lo que Él es. Cuando yo me deleito en su presencia. Si se inicia adorando. Cuando se está haciendo la oración en la iglesia. Tú debes adorar con tus propias palabras, con tus propias palabras. ¿Qué significa Dios para ti? Porque entonces, está el director de culto está diciendo, Señor, tú eres esto, tú eres lo otro, tú, tú, tú. Y, y la iglesia está. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La segunda parte, la alabanza, y no me refiero a, a cantar una alabanza, sino me refiero a, a, esa, a esas palabras donde se le expresan al Señor la gratitud por los bienes recibidos, por el aire que respiramos, por la salvación, porque nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, Mire, somos buenos para pedir, pero somos malísimos para agradecer. Dedicamos tiempo a pedir, pero no dedicamos tiempo a agradecer. Se nos olvida lo que Él hizo. Muchas veces tenemos una lista de peticiones, pero no tenemos una lista de agradecimiento. No chuleamos o no marcamos lo que ya el Señor nos respondió. Y se nos olvida darle gracias. Señor, gracias por esto. Gracias porque hoy me pude levantar. estoy, Puedo estar en pie, puedo caminar, puedo hacer mis quehaceres, puedo ir a la iglesia, puedo, o pude. Puedo respirar. puedo, Puedo utilizar mis manos. Puedo mover mis extremidades. Puedo servirte, puedo ser un canal de bendición. Señor, gracias. ¿Sí ¿Si ve la bendición? Ven, me voy hacia los oyentes. ¿Usted qué tiene para agradecer? Usted debe darle gracias a Dios con sus propias palabras. De A veces yo estoy pidiéndole al Señor o le estoy dando gracias al Señor por mi familia y tal, no, hermano. Amén, Señor, gracias. Ah, yo digo gracias por el Señor porque también están respaldando la oración por mi familia, pero es tenaz. O sea, eh, eh. usted también tiene su propia familia, dele gracias a Dios por su, por su familia. Señor, gracias por los vecinos que nos rodean, sean buenos o tal vez no sean tan buenos. Gracias, Señor, por ello. Los vecinos que pensamos que no son tan buenos son aquellos que nos enseñan a, a sabernos conducir, a saber hablar. No, nos moderan. Son una bendición. Aunque usted no lo vea así, son una bendición. Entonces, Señor, gracias. Pero gracias de qué? gracias por esto, gracias por lo otro, con sus propias palabras, utilizar sus propias palabras, sus propios términos, su, su, la, su propia manera, porque usted tiene unas razones para estar agradecido. O sea, aquí el objetivo es llegar a hacer una oración bien hecha. Sobre todo no es yo me aprendo una, una cantidad de palabras y las digo como, como todo un, un profesional en la elocuencia. Hermano, que salga de aquí de lo más profundo del corazón. Que salga de lo más profundo de su espíritu, que salga de lo más profundo de su alma. Otra cosa, la, el salmista dijo, con mi voz, clamé a Jehová, con mi voz, pediría a Jehová misericordia ¿lo pidió con qué? Mm, parece a Calimán oiga con la voz con la voz queremos tener voz para echar al perro, para echar al gato para regañar a los hijos Para discutir muchas veces con el marido, con el vecino, con... pero en la iglesia, como todos somos antiguos, entonces... y nos falta, mire, ya, contar las bolitas de la camándula. ¿Qué nos pasa hermano? Hay, hay sitios de sitios. Mire en la iglesia. Es un lugar donde, gracias a Dios, todavía podemos alabar a Dios con libertad. Porque tenemos todavía libertad de culto. Hay sitios donde sí hay que orar, sí. Es, esos sitios los hay. Y hay momentos en que uno debe de orar. Hay momentos. Eso es cierto. Pero si estamos en un sitio donde vinimos a alabar a Dios, y si lo podemos hacer con libertad, aprovechemos ese tiempo, aprovechemos este momento, aprovechemos esta oportunidad, porque llegará un momento que querramos alzar nuestra voz para adorar y no lo podremos hacer. Pero en nuestra casa hay que aprender a orar con prudencia, con prudencia. No todos en uh -huh. nuestra casa van a orar a la misma hora, al mismo tiempo. Nosotros debemos respetar el sueño de los demás. Por ejemplo, cuando yo me levanto a orar, mi esposo no hace mucho, se acaba de acostar. Cuando él está orando, yo estoy durmiendo, porque no tenemos los mismos, los mismos horarios de, de oración. Yo, te, yo debo respetar el sueño de él, y él debe respetar también el mío. ¿Por qué? Porque... Le hemos dedicado al Señor tiempo, tiempo distinto entonces yo no me puedo ponerme aquí, Señor, la Biblia dice, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu padre que te ve en secreto, te oye en secreto, te recompensará en público, ahí es la oración personal. Y en la oración personal también uno debe aprender que la oración lleva un orden. Y estoy en la parte de la adoración donde yo me dirijo a Dios, me de, me, le digo lo que Él significa para mí, y en la alabanza donde le agradezco lo que Él me ha dado. Van dos partes de la oración, ¿verdad? Dos partes. La tercera parte ya es la parte de la confesión de pecados. Confesión de pecados. Porque estamos tratando de hacer una oración que sea bien hecha, para que sea eficaz y también sea respondida. Porque es que no solamente es que yo debo tener fe para que mi oración sea respondida. ¿no? Hay que hacerla bien hecha. ¿Sí? Si los demás... Allá los del mundo se esmeran por hacer las cosas bien, porque nosotros no nos esmeramos para hacer las cosas bien delante de Dios. Entonces, en la confesión de pecados es cuando uno le pide perdón al Señor por los pecados cometidos. Se arrepiente. Pensamos que el que se debe arrepentir es el inconverso. Nosotros también debemos arrepentirnos, hermano. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado y no le prestamos atención? No lo obedecemos porque nos hemos vuelto oidores más no hacedores de la palabra. Oidores, pero no hacedores de la palabra. Oidores olvidadizos. Cada vez que nosotros escuchamos un mensaje o leemos algo en la Biblia, debemos tratar de, de hacer un análisis ser confrontados con la palabra y decir, yo lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo, si no lo estoy viviendo Señor, perdóname si yo lo estoy viviendo no me debo enojar con el predicador es Dios que me está hablando que a veces salimos enojados con el predicador es Dios que nos está hablando entonces pedirle perdón Señor, perdóname porque he dejado de hacer esto he dejado de practicar esto no estoy haciendo esto otro. Dije esto. Dije esto otro. Maldicho. Me enojé. Fui imprudente. Perdóname. Ayúdame a no volverlo a hacer. Y hablaba también de, de, de dos clases de pecados. Los pecados ocultos. Y los pecados que me son ocultos, porque a veces confundimos lo, los términos y le pedimos al Señor perdón por los pecados ocultos. Los pecados ocultos usted tiene que sacarlos a la luz y dejarlos de practicar. Si usted le pide perdón al Señor por los pecados ocultos, son aquellos de los que usted a conciencia o yo los estamos cometiendo y, y los tapamos. Los hacemos a escondidas, que nadie, que nadie se dé cuenta, pero Dios sí nos está mirando, Dios sí nos está escuchando, entonces son pecados que son a conciencia esos pecados, si no nos arrepentimos Dios no nos perdona, entonces cómo se sabe que hay un arrepentimiento verdadero cuando estamos dispuestos a no volverlos a practicar más, cuando estamos dispuestos a no volverlos a practicar más, entonces, no hay necesidad de que usted le, le, le esté diciendo a los demás, yo hacía esto, yo hacía lo otro. No, usted delante de Dios, usted le sea capaz de pedir perdón y, así, y decidir no volver a practicar más aquello. Si sí debe hablar con el pastor, porque usted debe ponerse a cuentas con él en el sentido de que usted es un miembro, este... Un miembro activo y, y, y necesita también la ayuda. Usted debe decirle, pastor, mire, yo he estado haciendo esto y esto y esto. El pastor decidirá si lo pone en observación o, o lo pone en disciplina o le da un consejo o, 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 o lo trata de ayudar en su proceso de restauración. ¿verdad? Porque el pastor tampoco perdona pecados pero si le puede, le puede guiar, le puede ayudar y si, y si son pecados que usted sabe que a conciencia usted ha venido cometiendo que no debe pasar al púlpito, usted debe hablar con el pastor y decirle, pastor, mire, yo he estado haciendo esto y esto y esto. Tampoco es decirle, pastor, yo no voy a pasar más al púlpito porque a veces uno se autodisciplina como si el pastor estuviera pintado en la pared. Entonces... O le dice al pastor qué es lo que debe hacer, ¿no? Ese cuidado debe hacer tenerlo. El pecado oculto es uno y el pecado que me es oculto es otro. ¿Cuál es el pecado que me es oculto? Aquel que yo cometo o que usted comete y no se da cuenta que lo está cometiendo. Pecado que me es oculto. Yo no me doy cuenta que lo estoy cometiendo. Usted no se está dando cuenta que lo está cometiendo. Pecado que me es oculto. Entonces, Señor, perdóname por los pecados que me son ocultos. Me son ocultos. No me estoy dando cuenta que los estoy cometiendo. Pero eso no, no me hace, no me es justificación delante de Dios, ¿Verdad? es un pecado, Entonces, Señor perdóname y ayúdame a darme cuenta de mis pecados de lo que yo estoy haciendo que a ti no te agrada para no practicarlo más ayúdame sabe que cada día que amanece y en la medida que estoy confrontada con la palabra de Dios yo me doy, me doy cuenta de la misericordia que Dios ha tenido para conmigo y le digo Señor gracias porque no me llevaste antes Porque yo necesitaba saber esto Necesitaba saber que esto no lo estaba haciendo bien Necesitaba saber que andaba mal delante de ti Señor, gracias Porque no me quitaste la vida antes Porque me hubiera perdido Gracias por ese amor tan, tan grande y maravilloso Gracias Dios Si ¿Sí ve La bondad de Dios Bien, entonces esos son el tiempo de, de confesión de pecados. Usted le expresa al Señor con sus propias palabras, de qué manera usted, usted le va a pedir perdón. Usted, que el director de culto, le está diciendo al Señor, Señor perdónanos por los pecados que como congregación hemos cometido. Porque el pecado es por omisión, que estamos viendo las cosas y estamos viendo la escoba atravesada y no se nos da por, por recogerla siquiera, porque eso no me toca a mí, eso le toca al otro. Entonces, Señor, perdónanos. Este Amén, Señor, te adoramos, te bendecimos. Sí, Señor, te adoramos por eso. Entonces, ¿se, está, se está pidiendo perdón al Señor o se está en tiempo de adoración. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¿Es tiempo de adorar o tiempo o momento de en qué etapa de la oración vamos? A ver, usted, usted debe saber en qué etapa, etapa de la oración vamos para ir respaldando. E ir respaldando no es decir aleluya, gloria a Dios ni amén. Respaldar es pedir por lo mismo que se está pidiendo con sus propias palabras no tratando de opacar la voz del director de culto, porque a veces es otra señor mira, ¡mira, mira! pipi. y la voz de, del que está dirigiendo el culto no se le escucha, porque aquel que está en la silla trata de, o aquella que también es mujer así tratan de opacar al que está dirigiendo el culto para mm, mostrarse que sabe más, para mostrarse que es mejor para figurar, para pantallar, para actuar, para tantas cosas. Otra parte del, de la oración, ya hemos visto adoración, alabanza y confesión, y vamos a mirar la, la cuarta parte, y es la oración de guerra, que no necesariamente... Debe ir en el cuarto lugar, porque en el cuarto lugar está la oración de guerra y en el quinto lugar está eh, la intercesión. La intercesión es una y la oración de guerra es otra. Son dos cosas distintas, pero la una puede ir primero y después la otra, todo dependiendo, dependiendo del momento, dependiendo de la situación dependiendo de, de lo que esté sucediendo ¿ya? pero algo si sí, sí quiero ser enfática aquí si te va a hacer oración de guerra primero póngase a cuentas con Dios no entre no entre sin adorar prepara el momento también de, 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 porque la, la adoración hace que, que la gloria de Dios también se manifieste la, en la adoración, hay, uno, uno le hace cariñitos al Señor. Entonces, ¿eh? entrar adorando, pedir perdón para ponerse a cuentas con el Señor y después hacer <coughs> la oración de guerra. <coughs> en la oración de guerra hay cosas que son de cuidado. Porque. No todas las guerras se deben hacer en público. Es, esa es la, la percepción que nosotros tenemos. Que hay oraciones de guerra que las debemos hacer de manera personal y no en público. En público es que todos nos estén escuchando, todo el barrio se da cuenta de lo que estamos pidiendo porque lo hacemos con micrófono y todo. Y, y hay cosas que, que por prudencia uno no las debe decir en público. Porque no todo el mundo tiene la madurez para entender. Hay inconversos que esto no lo entienden. entonces En la oración de guerra hay personas que dicen, Ay, pero ¿por qué mencionan al diablo? Yo he estado en, en, en iglesias donde hay cultos de oración, en el culto de oración, por no tener un orden en la oración, a veces se menciona más al diablo que a Dios. ya Porque no se tiene un orden en la oración. Y a veces se termina mencionando más al diablo que a Dios. Y reprendo esto, reprendo, desautorizo esto. Esa es la oración de guerra, ¿verdad? Se tumban altares, esto este, de manera específica, pero uno también debe ser prudente, prudente. No todos los que llegan a la iglesia son cristianos, no todos son antiguos, hay unos que son nuevos, hay unos que son inconversos, hay unos que son eh, infiltrados de diferentes gremios, por así decirlo. Y lo voy a dejar así en gremios, de diferentes gremios que son lleva y trae. ¿Ya? Entonces uno debe ser muy prudente, pero en... Eh, en la parte de, de, de lo que debe llevar una oración está el tiempo de la oración de guerra, donde usted se enfrenta al enemigo y usted combate a favor suyo, a favor de sus hijos, de la iglesia, de, de aún de sus vecinos. El combate, se enfrenta al enemigo a favor de ellos, de, de, de las personas que usted está orando. Padre, desautorizamos esto en el nombre de Jesús. Siempre utilice el nombre de Jesús. Y vuelvo y digo, eh, para hacer oración de guerra, usted debe procurar analizar su vida. Porque no es solamente porque usted menciona el nombre de Jesús, los demonios se le van a sujetar. Hay que estar guardando la palabra de Dios, sujetarse a la palabra de Dios. Es más, es necesaria la fe. Pero la obediencia es indispensable. El que usted sea hijo de Dios obediente es indispensable para que los demonios se le sujeten. Que usted pueda mencionar el nombre de eso y los demonios tengan que irse. No, usted no necesita estar gritando. Porque eh, los gritos no son autoridad. para usted, eh, Los demonios a usted no le van a tener miedo porque usted grite, porque usted zapatee, porque usted manotee. Eso de nada sirve. Si ese es su estilo, usted lo hace. Yo no lo estoy criticando por eso, pero, pero no es que el enemigo usted le va a temer porque usted haga eso. eso. Eso no es señal de autoridad. Si usted debe hablar con autoridad es otra cosa, pero los gritos no son autoridad. Y está, y está la otra parte que es la intercesión en la que usted pide, le pide al Señor por otras personas por otras personas y ahí donde también hay que tener cuidado que hay oraciones que usted no las debe no las debe decir en público oraciones por la de otra persona o sea lo que usted va a pedir por otra persona no lo debe pedir en no todo lo debe pedir en público si usted a usted una hermana se le acercó y le dijo ay hermana mire que me estoy quedando sin brasieres Ayúdeme a orar Señor Te va a ir a en la iglesia Señor, delante de ti está la hermana fulana Para los brasieres Ah, oh, qué manera de que toda la iglesia Y todo el mundo se entere De que la hermana se está quedando sin brasier Que está orando por brasieres Bueno, eso no es No debe ser así No debe ser así No debe ser así. Usted debe ser prudente. Entonces, cuando hay una oración, que usted está dirigiendo la oración en público, ese es otro cuidado. Usted debe pedir, no solamente por usted, sino pedir por todos. Entonces, ahí juega mucho, por así decirlo, ¿no? Esta parte de Señor, te pedimos tal cosa. Te pedimos o te adoramos. Te rogamos, te rogamos, no, no es, más, no es tanto, te pido, te ruego, a ni o sea, a nivel personal. Es porque el que está dirigiendo el culto lo está haciendo por todos. O sea, se está poniendo ahí por todos. Él está guiando a todos a la presencia de Dios y está dirigiendo al pueblo cómo debe orar o hacia qué petición debe debe dirigirse o, o van en el momento. ¿Ya? Ahí en cada una usted puede dedicar el tiempo que usted desee siempre y cuando sea su oración personal, porque si es una oración en público, usted debe saberla distribuir de acuerdo al culto que es, que se esté haciendo. En, la, en el punto número seis, están las la peticiones personales. Peticiones personales, que ya eso también está en la oración personal. Petición personal, después que ya usted ha adorado, ha alabado a Dios, ha confesado los pecados, eh, ha, ha hecho la oración de guerra ha intercedido por los demás, entonces empiece a hacer sus peticiones personales, ya usted va a pedir por lo suyo, por su propia necesidad. Aquí es donde yo también hago un énfasis. Mire, nuestra mayor necesidad son las espirituales. Nuestra mayor necesidad... No es una casa, no es un carro, no son las chancletas, no son la ropa, no es la comida, no es lo que perece. Nuestra mayor necesidad es poder estar bien delante de Dios. Pero ahí es mi oración personal. Señor, ahí está mi carácter, ahí está mi temperamento delante de ti, lo pongo en tus manos. Señor, ayúdame acá, ayúdame a cambiar en esto, ayúdame a mejorar, en esto, Señor, mira, le tengo miedo a esto, ayúdame a, a, a poder enfrentar mis miedos, mis temores, ayúdame a esto, ayúdame a mejorar en esto, ayúdame a cambiar, ayúdame. Peticiones personales. Cuando ya usted hace un... Sus peticiones personales que lo ayuden en su crecimiento espiritual en su santificación delante de dios váyase hacia lo, las cosas terrenales si le queda tiempo no <ríe> eh, si le queda tiempo Di también distribuya el tiempo esa parte de la oración personal sepa la distribuir entre cosas que le que le ayuden a usted en su relación con dios. Y también cosas que le ayuden a vivir en este mundo. Porque no se nos puede olvidar que estamos en esta tierra. Cuando digo este mundo eh, eh, globo terráqueo. Hay cosas que las necesitamos. Necesitamos ropa para vestirnos, calzado para, para nuestros pies. Necesitamos para el transporte. Necesitamos cosas. Entonces sepa distribuir la oración, y eso más que todo, lo, usted lo puede hacer en su oración personal, lo que es la, en la la petición, usted lo hace en su oración personal, pero cuando ya es en público, usted debe tratar de no hacerlo tanto, porque usted está en pro de, de, de la congregación, trate de, de no pedir tanto a título personal, sino a, titulo, a, a nombre de todos, de todos, y de ahí, termina eh, adorando nuevamente a dios y agradeciéndole por, por las respuestas recibidas y eso sería la número 7 o 7 y 8 como usted le quiera colocar yo volví a adora y volví a agradecer ¿Sí ve? Una oración bien distribuida, una oración bien hecha, una oración con eficacia, una oración que si usted trata de hacerla con fe, no dándoselas de espiritual, no dándoselas de muy elocuente, porque aquí es que no, no es la elocuencia, hermano, es la sinceridad delante de Dios. Hágalo bien, Sí pero es que a veces queremos como refinarnos, mm, refinarnos. Usted no va a engañar a Dios con palabrería. Usted no va a convencer a Dios con su palabrería. Usted va a convencer a Dios con la sinceridad de su corazón. Si usted le pide algo a Dios, usted también debe estar dispuesto a recibir la respuesta, porque a veces no recibimos lo, lo que, o de la manera como nosotros estamos esperando. Señor, muéstrame tal cosa, Señor, revelame esto, y a veces Dios no nos lo revela como nosotros queremos. <coughs> hay respuestas que son duras, hay respuestas que son fuertes, queremos que Dios nos hable, y queremos que Dios nos hable así suavecito, y no queremos que Dios nos hable con voz de trueno. Pero alguien des dijo, me dijo una vez, lo que pasa es que usted habla suavecito, pero parece una inyección de esas que duelen cuando el líquido está adentro. No duele el puyazo, sino el líquido. Usted va hablando así, pero lo que dice le duele a uno adentro. A uno no le duele como lo dice, sino lo que dice. Pero hermano, de verdad que si tratamos de entrar al reino de los cielos, Dios lo tiene que confrontar a uno. Yo, yo a veces salgo del culto como cuando uno lo levantan pum, pum, pum lo despiertan a punta así de bofetazo. Porque es que la palabra ha sido fuerte. La palabra ha sido fuerte. O uno se despierta o, lo, o el Señor lo despierta. ¿Ya? Entonces, tratemos de hacer las cosas adecuadamente y tratemos de mirar cómo estamos orando. Tratemos de mirar cómo estamos respaldando al director de culto. Tratemos de mirar cómo lo estamos apoyando, cómo estamos haciendo el culto. Tratemos de, 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 de que lo que vayamos diciendo vaya paralelo con el lenguaje corporal. Porque a veces estamos como diciendo una cosa y no, con nuestra boca y nuestro cuerpo está diciendo otra. Señor, yo quiero cambiar. Señor, restáurame. Yo quiero ser diferente y se reduerce. O sea, yo digo, ¿a quién queremos engañar? ¿Sí? Tratemos de hablarle a Dios con sinceridad, involucrando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Nuestra boca, nuestro lenguaje corporal, todo, todo, seamos expresivos con Dios, seamos sinceros con Dios, seamos efusivos con Dios. Tratemos, hermano, desde ser eufóricos, si es posible, no pantalleros, eufóricos, fervorosos. No sé si estoy utilizando los términos adecuados, pero tratemos de ser fervorosos. Esa, esa pasividad. O sea, ese como el que va a pedir ñapa. Me regalan un pedacito de panela. Y el de la tienda le dice a uno, no, porque la tengo que vender completa. <coughs> Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia con confianza, ¿verdad?, sabiendo que Él nos escucha, pero también nuestra parte tratar de hacer la oración eficazmente, hacerla bien, hacerla correctamente, que usted sepa por dónde va el director de culto, que usted sepa también por dónde va en su oración, que no sea como una rueda, que solamente da vuelta y va divagando por dónde voy, Ah, ¿por dónde iba en la oración? ¿Por dónde iba? Ay, se me olvidó que era lo que estaba diciendo. ¿Qué le dije al Señor ahorita? Porque a veces ni eso sabemos. Tratemos de hacerlo bien. Acerquémonos con juicio. Acerquémonos a Dios. Adecuadamente, hermano. Porque no es ante cualquiera que nos vamos a acercar. Es ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, que también es nuestro amigo. Sí es cierto, pero no abusemos de, 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 de confianza, ¿sí me entiendes? Tratemos de hacer la, de las cosas correctamente, adecuadamente, eficazmente, o sea, haga, hagámoslo bien. Y yo sé que muchas cosas en nuestra vida van a cambiar. En otras, en otras palabras, si podemos planear o pensar qué le vamos a decir al Señor, hagámoslo. Hoy cuando vaya a orar, le voy a decir al Señor cuando yo vaya a orar. O se lo digo de una vez, ¿para qué esperar hasta la noche? ¿Para qué esperar hasta la tarde? ¿Para qué? Señor, yo quiero abrazarte, yo quiero... Abrazar tus pies, yo quiero besar tus pies, yo quiero recostarme en tu pecho, y adorar, quedarme allí en silencio, ay, contemplar tu hermosura, y adorarte, adorarte, Señor. Pero cuando haga esas pausas así, háganlo en su oración personal, no lo haga en su oración en público. Porque usted en la oración en público. Debe ir. Tin, 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 tin. Entonces espero. Que esta enseñanza. Sea de edificación para su vida. Si lo ha sido. Me gustaría. Que usted deje un comentario ahí. Y. Con esto usted pueda animar a otras personas. Si lo comparte Compártalo, debería ser con los recién convertidos, ¿verdad? Porque esta palabra debería ser para, para nuevos cristianos, pero lastimosamente hay cristianos antiguos que deberían ser maestros, pero hay necesidad de que todavía se les esté dando leche. Entonces el Señor le guía a usted a saber a, con quiénes lo va a compartir, porque usted a mí no me va a hacer un favor. Se lo va a hacer a la persona a la que usted le va a enviar este, este mensaje. Que yo espero que sea de edificación para el cuerpo de Jesucristo. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y hasta la próxima oportunidad. Dios nos bendiga.